0: Beredet. Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Mia, du arbeitest ja unter anderem ja auch in der Erotikbranche. Erklär uns doch mal ganz kurz, was machst du da genau?
1: Ähm, ja, alles klar. Also ich ähm, mache es ja alles nur online. Ich habe verschiedene Seiten. Zum Beispiel bin ich auf OnlyFans oder auf Forbes aktiv. Und da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass ich viele Bilder von mir selbst poste und auch mit meinen Fans direkt in Kontakt stehe, via Chat. Und ähm, genau, da werden einfach jeden Tag Bilder hochgeladen, auch ganz normale Selfies, nicht immer irgendwie. Super erotisch. Und einmal die Woche kommt bei mir dann auch noch ein Video online. Ja, genau, das ist so das, was ich mache.
0: Damit man so ein bisschen einordnen kann, ist das, sind das eher so erotisch-sinnhafte Bilder oder die Videos? Ist es Softporno oder geht es schon so richtig auch in die Pornografie rein, dass man so ein bisschen einordnen kann, in welchem Bereich du da unterwegs bist?
1: Also bei den Videos würde ich schon sagen, dass es eher Richtung Porno geht. Also ich bin zwar bei den meisten Videos noch ähm, alleine im Bild, aber man sieht schon, ähm, wie ich masturbiere meistens. Von daher würde ich schon eher Richtung Porno tendieren.
0: Und ist das ein Video meistens, wo du alleine ähm, dich mit deinem Körper beschäftigst, sage ich mal? Oder hast du quasi dann auch noch äh, einen anderen Mann oder eine andere Frau noch mit dabei? Oder geht es hauptsächlich nur um dich?
1: Ähm, ich habe mal mit meinem Ex-Freund zusammen gedreht. Genau, aber ich würde mir jetzt nicht extern also einen Drehpartner suchen, den ich eigentlich gar nicht wirklich kenne und mit dem ich nur drehen würde. Also wenn, dann äh, möchte ich auch mit, ne mit einer Person drehen oder generell Sex haben, äh, zu der ich mich auch hingezogen fühle mit der ich mich verbunden fühle und deswegen, da ich jetzt gerade Single bin, gibt es einfach nur Videos von mir.
0: Wann hat das denn damit angefangen? Ähm, wie war das bei dir? Gab es irgendeinen Schlüsselpunkt oder Moment, wo du sagtest, ja, das war damals, also jetzt rückblickend gesehen, vielleicht der Moment, wo ich sage, ja, da in der Branche fühle ich mich wohl, da kann ich mir vorstellen zu arbeiten. Gab es da so einen prägnanten Punkt oder war das so ein schleichender Prozess, wo, dass du da reingekommen bist?
1: Ähm, ich würde sagen, das war bei mir eher so ein schleichender Prozess. Ähm, angefangen habe ich damit eigentlich, ähm, weil ich äh, private Probleme hatte und dringend Geld brauchte und davon gehört habe. Und dann habe ich mich eher so ein bisschen dazu gezwungen. Ich habe mich damit am Anfang total unwohl gefühlt. Und ähm, ja, aber umso mehr ich das gemacht habe, umso besser habe ich mich dabei auch irgendwann gefühlt. Und dann bin ich da irgendwie, <lacht> also es war nie Plan, in der Branche drinne zu bleiben. Ich wollte eigentlich nur mal zwei, drei Monate, brauchte ein paar hundert Euro und wollte dann wieder verschwinden, als wäre nie was gewesen, aber auf einmal habe ich mich da doch ganz wohl drin gefühlt und dann bin ich einfach nicht mehr rausgekommen und, ähm, Jetzt bin ich ganz froh, dass ich das gemacht habe.
0: Kannst du dieses äh, Mia, dieses Wohlfühlen noch so ein bisschen beschreiben? Was ist das für ein, für ein Wohlfühlen? Ist das so, die, die Anerkennung zu bekommen von anderen? Ist es, dass man äh, Aufmerksamkeit bekommt? Ist es, äh, dass man sich quasi ähm, häufig auch befriedigen kann, dass man diese Lust auch ausleben kann in der Öffentlichkeit? Also was ist so dieses Wohlfühlen genau?
1: Ich glaube, bei mir ist das Wohlfühlen ähm, einfach darauf bezogen, dass seitdem ich das mache, ich natürlich erstmal mein eigenes Geld verdiene. Zweitens bin ich selbstständig. Ich bin äh, mein, mein eigener Chef. Ich kann äh, bestimmen, wann ich was mache. Und äh, es ist irgendwie, ich muss mich einfach um viele Dinge jetzt so selber kümmern, also man ist halt sein, sein Chef, ich muss meine Steuern machen und ich muss alles planen und ähm, es ist einfach, ich hab, bin einfach über mich selbst hinausgewachsen und das hat mich total bestärkt, dass ich das, ähm, dass ich quasi ganz alleine ähm, sowas Großes aufgebaut habe, womit ich jetzt, ähm, wovon ich jetzt leben kann. Ich glaube, das hat mich so, hat mir so am meisten Spaß gemacht, dass so der Ehrgeiz kam, okay, ich kann das ganz alleine machen und ich kann da dann auch richtig von leben. Das finde ich irgendwie total toll.
0: Jetzt äh, spricht man ja ungern <lacht> über Zahlen. Ich weiß, du musst die Frage auch gar nicht beantworten, aber äh, kannst du uns vielleicht einen groben Blick geben, wie, wie kann man mit den Einnahmen leben? Lebst du gut? Kannst du vielleicht so eine grobe Einschätzung geben, äh, wie viel man da im Monat verdienen kann, wenn man gut dabei ist? Wenn du, musst du aber nicht. Also wenn du sagst, willst du nicht, dann, dann lassen wir das weg. Aber das würde mich so persönlich interessieren. Äh, man hört ja, dass so, dass in dem Bereich gerade so schnell verdienendes Geld ist und dass man auch sehr schnell sehr viel Geld äh, erzielen kann. Ist das tatsächlich so?
1: Ähm, ich denke, man kann damit schneller viel Geld verdienen als mit anderen Bereichen, weil in vielen Bereichen braucht man vielleicht auch erstmal eine dreijährige Ausbildung oder ähm, sowas muss sich erstmal richtig hocharbeiten. Ich glaube, in dem Bereich geht das schon schneller. Aber ich glaube, viele stellen es sich auch zu einfach vor, denn bei den meisten, also zum Beispiel bei OnlyFans, muss man auch erstmal Geld reinstecken, damit man überhaupt gesehen wird von anderen Leuten. Und man muss natürlich schon was bieten und gucken, kann ich mich abgeben oder so. Also viele denken, man meldet sich da an und macht das drei Wochen und hat dann schon ein paar hundert Euro zusammen. Ich dachte das am Anfang auch. Ich habe mich angemeldet und habe im ersten Monat acht Euro verdient. Ähm, ja, <lacht> ähm, genau. Also ich denke, man kann schon relativ schnell und einfach, man muss jetzt kein Genie dafür sein, ähm, aber man muss schon auch Arbeit reinstecken. Also man sollte das definitiv nicht unterschätzen und das leichtsinnig machen. So viel kann ich sagen.
0: Du wirst dich bestimmt ja auch an den Moment des ersten Filmes erinnern, äh, den du hochgeladen hast. Wie, wie viel Scham oder wie viel Überwindungskraft hat dich das gekostet, dich aufzunehmen und dann wirklich auf Enter zu drücken und das Ding war im Netz? Oder warst du da sehr schnell, ich weiß abgeprüht ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, hast du dir vielleicht gar keine Gedanken darüber gemacht?
1: Oh, das ist schwierig, das ist ja jetzt auch schon ähm, auf jeden Fall zwei Jahre her. Ähm ich glaube am Anfang, also mein erstes Video, das weiß ich noch, das habe ich ohne Gesicht gemacht. Ähm, deswegen war das da, glaube ich, noch nicht ganz so schlimm. Ähm, das habe ich hochgeladen und ähm, ja, dadurch dass ich dann ungefähr zwei Klicks auf meinem Video hatte, war es dann nicht ganz so schlimm. <lacht> ähm, also da war die Scham. <lacht> nicht wirklich vorhanden, ähm, weil ich mir so dachte, okay, die zwei Leute, den laufe ich jetzt vielleicht nicht morgen über den Weg, ist jetzt nicht so schlimm. Ähm <lacht> Aber ja, es war schon eine Überwindung, weil man weiß eben nicht, wie viele ähm, sehen das und sehen das vielleicht Leute, die einen erkennen. Also am Anfang war das schon echt äh, schwierig und ich hatte wirklich bei jeder einzelnen Person direkt Angst, ähm, dass, dass, dass die mich kennt und ähm, ja, war da immer direkt total verunsichert. Ähm, bei jedem, der mir geschrieben hat oder wenn ich gelesen habe, oh, der hat ein Video gekauft, dann war ich immer so, oh mein Gott, hoffentlich ist das nicht mein Nachbar. <lacht> also direkt Panik geschoben. Aber so mit der Zeit ähm, ging das so langsam weg, weil ich so gemerkt habe, okay, viele Leute kaufen mein Video, aber niemand davon kennt mich, die kommen alle woanders her. Und dann ähm, ist das so ein bisschen gegangen, dass ich mir so Sorgen gemacht habe.
0: Ist es trotzdem mal vorgekommen, dass sich jemand erkannt hat auf der Straße oder von Familie oder Freunde dich irgendwie angesprochen haben?
1: Nee, also eigentlich noch nicht. Also auf der Straße oder so wurde ich noch nie angesprochen. Und ähm, auch sonst ist eher, also wenn mich Leute sehen und sagen, oh, ich habe dich gesehen da und da, dann ist es eher von TikTok.
0: Familie und Freunde wissen das, was du machst? Wahrscheinlich ja, oder?
1: Ja, also meine Freunde... Da war das auch so gemischt, also manche waren so, ähm, ach ja, das ist ja echt cool, ähm, äh, mach weiter so, wenn es dir Spaß macht und so. Andere waren dann eher so, hm, ja, finde ich nicht so gut, äh, aber haben sich dann auch damit abgefunden. Eine Freundin hat einfach nur so gesagt, ja, mach das, was dir Spaß macht und pass auf dich auf, also die war da eigentlich total locker und eher so fürsorglich und ähm, bei meinen Eltern war es eher so, also bei meiner Mama ist es schwierig, ähm, die ist da auch sehr, voreingenommen, hat viele Vorurteile, die ist da nicht so der Fan von, die versucht auch einfach mit mir nicht so drüber zu reden, aber wir sind trotzdem noch gut in Kontakt und ähm, es ist jetzt nicht so, als hätte sie mich verstoßen oder so, also wir sind immer noch beste Freunde, es ist alles gut, wir reden nur nicht so viel drüber und mit meinem Papa rede ich mehr drüber, ähm, der versteht auch mehr, was dahinter steckt und was ich mache, bei ihm ist glaube ich auch, also für ihn ist das okay und ich glaube das einzige, warum er da so auch ein bisschen mithadert, ist eher, dass er sich Sorgen macht, dass ich so an falsche Leute gerate oder ähm, ja, irgendwie halt irgendwie so abrutsche oder so. Ich glaube, davor hat er mehr Angst, als dass es irgendwie Vorurteile wären oder so. Kann man ja
0: auch ein Stück weit verstehen, dass der eigene Vater so ein bisschen die Sorge hat, dass es äh, dann nicht in Richtung Prostitution oder so rutscht, ne? dass man sich da natürlich Gedanken ja. macht, das nachvollziehen nachvollziehbar. <lacht> Mia, ich würde gerne mit dir noch einen äh, Punkt besprechen. Jetzt bist du jetzt keine klassische Pornodarstellerin, du arbeitest aber in diesem Business. Ähm, mhm. Thema der, der Reportage ist ja auch Pornosucht und was die mit den, mit den Menschen machen und wenn man ähm, oder wie ich das gemacht habe, mit ehemaligen Pornosüchtigen äh, spricht, dann kommt häufig ja auch dann äh, die Aussage, naja, das, was man ja eigentlich in den Filmen äh, sieht, entspricht ja gar nicht der, der Realität, ähm, weil es werden, ich sag mal ganz übertrieben ja fast nur schöne äh, Menschen abgebildet, äh, die perfekte Haut haben, wo der Busen mhm. äh, voll ist, da hängt nichts äh, bei den Männern, der, der Penis groß ist und so weiter. Also mhm. im Grundsatz kannst du bestätigen, dass es doch mehr Schein als Sein ist? Ja,
1: doch, ich würde schon sagen, es ist Vieles eher scheint, ja.
0: Und wie? Du bist ja quasi auch in dem Business jetzt mit drin, in dem Bewusstsein, dass du vielleicht, oder dass ich will dich nicht mit reinnehmen, weil du machst es jetzt nicht im klassischen Sinne, aber äh, ähm, Leute, die in deinem Bereich mitarbeiten, dass die ja tatsächlich auch eine Welt vorgaukeln, die bei den anderen ja auch eine Art Druck erzeugen. Also der, der Sex muss gut sein, äh, die Erektion darf nicht abschlafen oder äh, die, die, die muss auf jeden Fall von eins auf zwei jetzt gerade da sein. Ähm, wie sieht man das aus der Sicht von, von Menschen, die in dieser Branche arbeiten? Äh, macht man sich da irgendwie Gedanken oder ist man da so, dass man sagt, es ist ein Business, das müssen die Leute wissen, es ist ein Geschäft und das hat nichts mit der Realität zu tun. Wie, wie, setzt, wie siehst du das oder wie schätzt du das ein?
1: Also ich mache mir da schon oft Gedanken rüber. Ich muss auch sagen, bei mir ist es so, ich habe definitiv keinen perfekten Körper. Ich ähm, zeige meine Speckrollen und ich zeige auch meine Zellulite und ähm, so, das zeige ich alles, es ist gar kein Problem. Ähm, ich will auch niemandem irgendwie was vorspielen und ich habe auch nicht vor, äh, 10 Kilo abzunehmen, um weiterzudrehen. Ähm, ich kriege auch von vielen Menschen die Rückmeldung, ja, cool, dass du das machst mit meinem echten Körper ähm, und nicht ähm, irgendwie, ja, eigentlich so. So Models und alles so perfekt und gespielt. Auch bei meinem Drehpartner würde ich, wie gesagt, ich würde das ja wenn dann nur mit einer Person machen, die ich auch, auch liebe. Ähm, äh, da würde ich jetzt auch nicht äh, sagen, ja, hör mal, also wenn du nicht den perfekten Schwanz hast, dann können wir hier leider nicht zusammenarbeiten. Also äh, das wäre ja absurd. Also, ähm, nee, ich, also ich persönlich versuche schon, dass so. Ähm, real wie möglich zu halten. Natürlich ist es nicht real, dass ich mich, also ich würde jetzt, wenn ich es nicht filmen würde, würde ich mich natürlich nicht jede Woche auf mein Bett legen und ähm, so masturbieren, so offen. Also keine Ahnung, das ist ja schon irgendwo gestellt. Aber mein Körper und so, das ist schon alles von, einer ganz, von einem ganz normalen Standardmädchen. Ähm, also ja, da versuche ich schon recht, ähm, real zu sein, aber ähm, mir fällt so dieses dieses Fake fällt mir sehr auf TikTok auf. Es gibt viele, die ihr ähm, ja, Onlyfans per äh, TikTok promoten und da gibt es immer so ganz komische Trends, die ich wirklich ganz abartig finde, ähm, also von Body Shaming bis zu echt, dass sie ähm, Vergewaltigungen quasi anpreisen, also wo dann so TikToks kommen, wie ähm, ja, ich mag das total, wenn ich schlafe und du einfach in mich eindringst, wo ich mir denke, also wenn das jemand machen würde, dann wäre das eine Vergewaltigung. Und niemals würde ich einen TikTok hochladen, wo ich sage, ja, Mädels finden es geil, wenn du die vergewaltigst im Schlaf. Ähm, das finde ich total absurd. Ähm, dann gibt es TikToks, ähm, wo die Frauen dann sagen, ja, also unter 20 cm geht gar nicht. Das finde ich persönlich ist einfach nur Bodyshaming und wie soll sich ein Mann dann noch wohlfühlen? Also da gibt es schon Sachen in der Branche, wo ich echt ähm, ja also wo ich echt gar nicht mitgehen kann. Das finde ich ganz ganz schrecklich. Ähm, ja und ich hoffe auch, dass sich das mal ändert, weil wenn ich solche Tiktoks sehe, dann bin ich immer ähm, schockiert, wie Mädels sowas posten können. Gerade wenn es so Richtung Vergewaltigung geht, also wirklich ähm, Unglaublich, was sie da manchmal unter ihre TikToks schreiben.
0: Das spielt so ein bisschen in die Richtung an, die ich noch angesprochen hätte, weil die zweite Aussage, die von den Betroffenen oder ehemaligen Betroffenen kam, die pornosichtig war, war die Tatsache, dass es immer härter werden musste. Ähm, hm. Jetzt bist du ja ganz viel mit deinen äh, Zuschauerinnen und Zuschauern hier in Kontakt. Siehst du auch so den Effekt, dass du merkst, dass die Leute sich vielleicht nicht mehr ganz zufrieden geben, wenn du ich, ich konnte jetzt eine Situation, wenn du nur im Bett liegst und masturbierst, sondern es muss irgendwas Besonderes sein, das muss vielleicht dann irgendwann noch ein Schmerz dazukommen oder so. Also ich will nur damit sagen, äh, siehst du auch so eine Tendenz, dass die Leute immer mehr von dir fordern, immer was Härteres, oder ist das bei dir noch nicht so aufgetreten?
1: Ähm, doch, das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Ähm, ich kann das äh, sehr gut verstehen, man will natürlich nicht eigentlich jede Woche das gleiche Video sehen und ich versuche auch äh, wirklich mal irgendwie ein Rollenspiel dazu zu packen oder so, aber auch gerade bei den Wunschvideos, Leute, die vielleicht am Anfang ein Wunschvideo haben wollten, wo ich mich einfach selbst befriedige und vielleicht dreimal deren Namen sage, die kommen auf einmal mit, ähm, ja kannst du dich dabei auch noch schlagen oder kannst du auch noch anal machen oder ähm, keine Ahnung, ganz komische Outfit-Vorstellungen und so, ähm, wo, wo ich dann manchmal auch an den Videos echt ewig lange dran sitze und so. Also ich habe kaum noch Wünsche, wo es wirklich nur Selbstbefriedigung und meinen Namen sagen, was wirklich am, am Anfang ganz, ganz viel war eigentlich nur. Jetzt kriege ich nur noch Wünsche, ähm, die wirklich total ausgefallen sind und irgendwelche Fetischrichtungen gehen oder so. Ähm, also das merke ich total, dass man wenn man gerade anfängt und so als Frischling, dann sind die echt noch ähm, harmlos mit ihren Videowünschen Und wenn die dann merken, okay, man ist vielleicht schon zwei Jahre in dem Business, ähm, dann kommen echt ganz, ganz absurde Wünsche auf einen zu.
0: Ist das denn vielleicht... Gegensätzlich auch den Druck, den du hast, also ich vergleiche das jetzt so quasi ähm, der, der Druck, der bei, bei uns Männern oder Frauen liegt, wenn äh, der Partner oder die Partnerin Pornos konsumiert und will das nachstellen das klappt nicht. Ist das der Druck, den du hast, dass du quasi, auch wenn du vielleicht keine Lust dazu hast, weil es dir gerade vielleicht jetzt wie jetzt gerade ein bisschen erkältet und bist krank, aber trotzdem mhm. weißt, okay, meine Follower, meine Fans, meine zusehenden Personen, die wollen wieder was haben. Ist das ein Druck, den du hast?
1: Mega. Also, ähm, als ich krank geworden bin am Samstag, ich habe äh, immer noch ein Wunschvideo offen und am Samstag ging es mir auch schon total schlecht und äh, den ganzen Tag habe ich nur gedacht, ich muss noch das Wunschvideo drehen, ich muss noch das Wunschvideo drehen und irgendwann habe ich mir so gedacht, nee, mir geht so schlecht, ich kann das Wunschvideo nicht drehen, also ähm, ich habe wirklich immer einen unglaublichen Druck und jetzt zum Beispiel für nächste Woche, also diese Woche Sonntag habe ich auch noch kein Video geplant und ähm, ich merke schon, wie ich so die ganze Zeit darüber nachdenke, dass ich ja jetzt schnell wieder gesund werden muss, damit ich schnell wieder ein Video drehen kann. Also da steht auf jeden Fall ein Megadruck hinter, ja.
0: Mia, ich danke dir, dass du uns so einen kleinen Einblick hinter deinem Business gegeben hast. Äh, sehr ja, sehr spannend. gerne. Äh, wünsche dir an dieser Stelle, dass du schnell wieder gesund wirst. Das ist erstmal das, das, das Wichtigste. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Und äh, dir weiterhin viel Erfolg und möglichst eine druckfreie äh, Arbeit und ein druckfreier Job. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne.